0: dem Herrn. Ja, also ich möchte mit einer Schriftstelle anfangen. Das ist Psalm 62, 11. Das ist so eine Elberfelder Übersetzung ich habe ich genommen. Ne, dann nehmen wir mal 12. Das sind die Fischen. Ja, genau, das sieht ganz anders aus. Eines hat Gott geredet. Zwei Dinge sind es, die ich gehört habe dass die Macht bei Gott ist. Und mein Thema heißt heute, und was hörst du? Können wir das Bild zeigen, bitte? Haben wir das Bild hingekriegt? Nee. Oder gleich? Okay. Gut. Ja. Wie gesagt, mein Thema heißt, und was hörst du? Zum Schluss vielleicht, ja, kriege wir mal hin. Vielen Dank. So, gehen wir zurück dann zu dieser Schriftstelle. Eins hat Gott geredet und zweimal... Ah, jetzt sagen wir, ja, okay. Okay, jetzt passt zum Thema besser, ja. Und was hörst du? Es hat mich sehr gefreut, ja, dass der, ähm, der Arthur kam nach vorne, nach dem Lobpreis und hat gesagt, könnt ihr euch erinnern, was er gesagt hat? Ja, wer kann erinnern? Arthur, du musst wiederkommen, Ja. <lacht> Ja, der hat gesagt, dass der, Flüster, der Satan kommt und flüstert uns in Ohren, ja verschiedene Sachen und äh, das heißt heute mein Thema, was hörst du? Ja, wir haben Ohren zum Hören und was hören wir? Also viele von euch sind heute gekommen zum Gottesdienst, nicht an erster Stelle Gott anzubieten. Sie haben gesagt, wow, ich gehe heute Abend und werde Gott anbeten, ich werde singen, ich werde Gott loben und preisen. Das war nicht dieser Antrieb, ja, was euch was ich heute hierher gebracht hat. Ne? Nein. Warum seid ihr gekommen? Nicht, dass da Gastredner ist, ja, für viele bin ich unbekannt, ja, und so, so redlich bin ich auch nicht so. Ihr seid nicht gekommen, der Prediger zu hören, ihr seid gekommen, um etwas zu empfangen, etwas zu hören, Amen. Seid ihr damit einverstanden? Ja. Weil das ist, man hat im Inneren irgendwas, diese Drang, ja, also als Kind Gottes, ich gehe nicht zum Gottesdienst einfach, weil ja, ich ein Christ bin, sondern ich gehe, ich will was hören, was von Gott. Und ich wünsche mir so sehr, dass an diesem Abend Gott in unsere Herzen hineinredet. Wir brauchen das Wort Gottes. Jeder von uns braucht an diesem Abend ganz bestimmtes Wort. Und Gott, interessant, das sind die Dinge, ja, so interessant. Wenn ich zu Menschen rede, die Gott nicht kennen, ich sage immer, Gott will Gemeinschaft mit Menschen haben, ja. Aber da steht was dazwischen, das zu Menschen, die Gott nicht kennen, ja. Und das muss man gucken, was da dazwischen ist, dass es zerstört wird. Und zur Gemeinde sage ich, Gott will zu uns reden. Wir wollen das hören, ja. Und Gott sendet seine Botschaft. Und das soll ankommen, da, wo es die richtige Adresse ist. ja Dein Herz, deine Seele. Gott will, dass diese Botschaft ankommt. Und wir müssen gucken, dass es äh, unterwegs von Gott, die Botschaft an, bis dein Herz, nicht irgendwo unterbrochen wird. An was kann das liegen? Also ich als Prediger, also ich hasse das. Wenn es in der, in der Luft irgendwas ist, was stört zu, mir zu predigen. Also, irgendwas im Raum sich befindet, was da mich hindert, dass ich nicht offen reden kann. Also der letzte Mal, da wo ich gepredigt habe, hat der Pastor Edmund zu mir gesagt, Eugen, du hast heute irgendwie anderes gepredigt, ja? Ich habe ihm nichts erzählt, ja, ich habe da letzte Zeit davor da einen Prediger angehört, der ist so ruhig, das hat mir gefallen, der hat so richtig aus der Tiefe des Herzens und vom Gott empfangen, aber der Edmund, Pastor Edmund hat das gemerkt so, so, sofort und hat zu mir gesagt, irgendwas da ist anderes. Und äh, Heute werde ich predigen, so wie ich bin. Ja? Okay. <lacht> <lacht> Reißt du mehr? So, also ich will nicht da irgendwelche so kapieren werden. Ja, also ich will, will sein, so wie ich bin. Okay, wir gehen zum Wort Gottes. Einmal hat Gott geredet, zweimal habe ich dieses gehört. Dass die Stärke Gottes sein oder Gott gehört die Macht. <lacht> so, ich möchte heute über drei, äh, sagen mal so drei, ähm, drei Wesen reden, ja, die zu uns hören, äh, die zu uns reden. Entschuldigung. Ja, und ich möchte mit einer Geschichte anfangen, die Geschichte kennt ihr auswendig. Ich habe schon vielleicht mindestens zehnmal Predigte gehört über diese Geschichte. Und trotzdem will ich, manchmal hören die Leute und sagen, was kann man da noch predigen, ja. Aber wisst ihr, Gott, das ist so ein äh, gewaltiger, großer Schöpfer, ja, der das Ganze geschaffen hat und seine, seine Wahrheit ist unbegrenzt. Wir sind Menschen, wir machen alles so in einem Päckchen so und so. Das ist für uns so verständlich. Ja. Gott das hat keine Grenzen ja, mit seiner Wahrheit. Und das ist die Geschichte, ich will euch nicht lange quälen, ich will gleich sagen, das ist die Geschichte von David und Goliath. Und in dieser Geschichte möchte ich, dass wir gemeinsam uns anschauen, diese äh, drei, drei Botschaften, die wir in unserem Leben hören. Ständig hören wir das. Und wir müssen aufpassen, was hören wir. Deswegen habe ich mein Thema genannt. Ja, einmal hat Gott geredet. Gott hat geredet. Zweimal habe ich gehört. Was hat er gehört, der David? Dass die Kraft bei Gott ist, dass er die Macht hat. Also, Gott redet. Und die Frage, ja, was hören wir? Lass uns anfangen mit dieser Geschichte. Ihr kennt diese Geschichte auswendig, wie ich schon gesagt habe. Das war so, ähm, die Israeliten haben gegen Philister gekämpft. Das ist auch so. Wir befinden uns in, einer Geist, in einem geistlichen Kampf. Ja, es gibt Feind heute und äh, gegen die Mächtefinsternis, gegen... Die wir kämpfen sollen. Damals war ein ganz anderes. Gottes Plan war, die Völker, die äh, Götzen, Dämonen anbieten, er wollte sie vernichten und sein Volk wollte er dort wohnen lassen in diesem Land. Und so waren die Israeliten da, Philister waren da und es entstand ein Kampf zwischen diesen zwei Völkern. So, da haben sich in eine, auf eine Bergseite Philister hingestellt, auf der anderen Seite haben sich die Israeliten hingestellt und zwischen ihnen war ein Tal. Ein Tal. Und äh, ihr kennt die Geschichte, da kommt ein Riese, der war über drei Meter äh, hoch, so groß, ja, über drei Meter groß. Der kommt äh, und die Bibel beschreibt, ich will jetzt nicht das Ganze lesen, beschreibt ausführlich. Wie er ausgerüstet war. Es war, was weiß ich, 30 Kilo da, sein Brustpanzer äh, und das Ganze, ja. Was für ein Speer hat er. Hatte und also sechs oder sieben Kilo war die Spitze vom Speer, ja. Also ich weiß nicht, wie kann man das alles so tragen. Und ich weiß nicht, warum hat Gott so, so, ähm, das alles so viel Aufmerksamkeit diesem Goliath gewidmet, ja. Also irgendwie sollte das so aufgeschrieben werden. Okay, aber darum geht es nicht. Der kam so ausgerüstet und so, wir fangen an, ich habe jetzt diese Schriftstelle erwähnt, dass Gott redet, einmal hat Gott geredet, zweimal habe ich gehört. Und wir hören drei Botschaften. Gott redet, dann redet zu uns der Feind, Satan, ja, hat jemand schon seine Stimme mal gehört? Manche hören ständig diese Stimme, ja. Und heute, wollen wir Schluss machen ja, mit diesen Dingen. Amen? Seid ihr damit einverstanden? Ja? Das ist so ein Qual, wie die Menschen leben. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und ich bin der Meinung, in jedem Gottesdienst soll die Macht des Teufels zerstört werden und ist schon jetzt im Jesu Namen. Amen. Preis dem Herrn. Wow, es ist gut, das Wort kommt an. Okay, gehen wir. Also Gott redet, Satan redet, durch seine Diener, Mächte Finsternis und die Welt reden zu uns, ja. Also drei Botschaften hören wir ihm. Jo, so, jetzt hören wir, was da Goliath geredet hat. Goliath stellte sich den israelitischen, also ab Vers 8, ja, 17. Kapitel, 1. Samuel, Entschuldigung, ab Vers 8. Goliath stellte sich den israelitischen Schlachtreihen gegenüber auf und brüllte. Also ich will jetzt nicht brüllen, also, ja, Ihr könnt euch, aber ich möchte, dass ihr euch da diese Vorstellung macht ja? und brüllt. Er, was wollt ihr hier eigentlich mit eurem ganzen Herr? Und so sollen wir, warum ist das wichtig, so, diese Botschaft oder ja, die Botschaft, ja, das ist eine negative Botschaft oder drohende Botschaft, wurde ausführlich vom Samuel aufgeschrieben, damit wir heute lesen, damit wir die Sprache des Feindes erkennen, wie der Feind redet. Und was sagt er? Er stellt die Frage, was wollt ihr hier eigentlich mit eurem ganzen Herr? Ich bin ein Philister und ihr seid nur Knechte Sauls. Los, wählt einen, euren besten Mann aus und schickt ihn herunter zu mir. Das ist das genauso wie bei mir? Ja? Okay, dann können wir so vielleicht Hoffnung für alle bitte. Ja? Entschuldigung. Los, wählt euren besten Mann aus und schickt ihn herunter zu mir. Wenn er mich töten kann, dann werden wir eure Sklaven sein. Also da, wo ich gelesen habe, ich dachte, okay, so redet der Feind, der Satan redet. Wenn ihr uns besiegt, dann werden wir, dann werden wir eure Sklaven sein. Aha, habe ich gedacht, da, hast du, da sprichst du selbst deine Urteile jetzt, Satan. Da, wo du ausgesprochen hast, wenn ihr uns besiegt, dann werden wir eure Sklaven sein. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Wenn wir Satans Macht zerstören, dann hat der Satan nichts mehr zu melden, nichts mehr zu sagen. Und sogar wir werden so äh, das, was er macht, wir werden das nehmen und benutzen, um Reich Gottes äh, zu bauen. Wie? Da, wo die anderen Menschen sehen, wie der Satans Macht zerstört ist, ja, werden sie aufgebaut da wo sie sehen wie der Satan so unter unseren Füßen ist sage ich so aber wenn ich ihn erschlage diesen Mann dann sollt ihr uns als Sklaven dienen ja ich fordere heute alle Israeliten heraus wo ist der Mann der es mit mir aufnehmen kann als Saul und seine Soldaten das hörten das hörten sie hörten das was er sagte was ist geschehen erschraken sie und bekamen große Angst. Haben wir jetzt, ja? Jetzt passt es zusammen. Ja, also der Feind kommt und redet zu uns. Was hat er angefangen? Ihr Israeliten, was ihr möchtet, ja? Wer seid ihr überhaupt, ja? So kam der Feind und fängt an, zu dir zu reden. Wer bist du eigentlich, ja? Was hast du dir vorgestellt? Was kannst du Ihr kleines Volk, du kleiner Mann, du kleine Frau, du kommst aus irgendwelcher Familie und dein Leben, was du alles getan, in deinem Leben getan hast, der Versuch, der Feind versucht dich fertig zu machen. Warum? Bevor du deine Stimme erhebst, ja, bevor du irgendwas dir überlegst, ist sein Ziel, dich lämmen, ja, dich kaputt machen, dich zerstören. Da gleich am Anfang. Und was also, was ich euch sagen möchte, ja, also Gibt dem Satan überhaupt keine Chance zu reden? Ich habe mir überlegt, warum lassen Sie ihn überhaupt reden, da wo ich die Geschichte gelesen habe? Warum gehen Sie an, an, an diesen so seine Vorschläge? Die müssen als Armee loslegen und zerstören den Goliath und die ganze Armee. Also, so würde ich machen, aber das sind die Kriegesgeschichte, äh, Gesetze, ja, wahrscheinlich das darf man nicht machen, wenn einer mit weißem Tuch kommt und sagt, ich will was reden, ja. Aber ich, will, ich würde dem Feind überhaupt keine Chance geben zu reden, in mein, also ich würde mit ihm keine Gespräche, oder wie sagt man das so, genau das, ja, also versprich bitte, dass du das auch in deinem Leben äh, nicht machst, ja. Irgendwelche Gespräche führen, wenn, das, nun, aber und so weiter. Jetzt im Namen Jesu, halt deinen Mund, ja. Du bist besiegt, ja. Nun, die Frage ist, können wir unterscheiden, wer redet zu uns? So redet der Feind, ja. Und wir sehen, weil sie ihm zugehört haben, ist es ist wichtig, kannst du dir diesen Satz aufschreiben, ja. Also ein Satz für dich an diesem Abend. nie dem Feind zu. Du darfst ihm nicht zuhören. Ja? Du sollst gleich schon unterbrechen und abbrechen. Die haben ihm zugehört. Und jetzt, versteht ihr, die Kraft des Wortes, die Botschaft, was der Goliath ausgesprochen hat, geht, kommt an die Menschen, an die ganze Armee, kommt an den König Saul. Und was lesen wir? Und da steht geschrieben, als Saul und seine Soldaten das hörten, erschraken sie und bekommen Große Angst. Also die Botschaft hat die Kraft. Entweder Botschaft, baut dich auf oder zerstört dich. Und das ist Ziel des Feindes, dein Leben zu zerstören. Okay, so, Taktik des Feindes, ja? Also dein Leben zu zerstören, er will dich fertig machen, ich will jetzt nicht in Details eingehen, was alles der Satan hinein in dein Leben sprechen kann. Also, man kann viele Geschichten erzählen. Wenn wir jetzt einen nacheinander einladen, werden hier und sagen: Erzähle bitte, was, was du schon vom Feind gehört hast, was er in dein Ohr schon geredet hat. Wir werden erstaunen. Ja, die Leute bis früh morgen hören diese blöden Stimmen und was der Feind alles sagt. Ja. Aus dir wird nichts, du schaffst das nicht, du schaffst die Prüfung nicht, du bekommst keinen kein Job und so weiter, alle möglichen Dinge. Du bist am Ende, die Ärzte haben gesagt, du hast irgendwas Angeschwollenes, keine Ahnung, ein schwarzer Fleck irgendwo auf deinen Lungen, du wirst sterben, du wirst sterben, du wirst sterben. Kennt jemand so, solche so Erzählungen vom Feind? Danke, dass zwei Menschen ehrlich sind. Ja. Ich kenne das, wir kennen das alles. Ja. Okay. Also, der Feind redet, ich sage dir, keine Gespräche, keine, wie habt ihr gesagt, ich habe nicht richtig Ge Diskussionen, Gerede oder irgendwelche Gespräche mit dem Feind führen. Wir sollen aufstehen, Schlussende, fertig, ja. Es gibt verschiedene so äh, Worte, ja, was äh, die Prediger rausbringen, ja. Einer hat gesagt, wenn der Feind dir zu dir kommt und dir deine, deine Vergangenheit ins Ohr flüstert. ja. Ah, kannst du dich erinnern, ja, mit sieben Jahren hast du ein Fahrrad geklaut, oder? Ja, ja ihr lacht, ja, aber zu kommt er mit anderen Geschichten, ja. Ah, was ich alles gehört habe, die Frauen haben erzählt über ihren ähm austreiben oder irgendwas, das da Ehe gebrochen wurde und alle möglichen Dinge. Der Feind kommt und flüstert dir. Wenn er so mit, seinen, so mit solchen Sachen kommt und dir deine Vergangenheit, dein So flüstert, sag ihm bitte über seine Zukunft. Ist das angekommen? Okay. So, Okay. Ziel des Feindes, ja. Verführen, fertig machen, ja. Äh, man konnte noch ein bisschen hier bleiben, zum Beispiel. Äh, was noch? Der Feind versucht immer in Zweifel bringen, das, was du hast und wer du bist. Das war schon am Anfang. Mit ersten zwei Menschen war das ein Paradies. Mit erster Frau, nicht mit erster Mann. Nicht Frauen fertig machen, ja. Also, kommt zu ihr und hat gesagt: Wirklich hat Gott gesagt, dass ihr dürfte von den allen Bäumen nicht essen und so weiter, zum Zweifel bringen. Und wir sehen da, wo Jesus war, jetzt sehen wir den Mann, Mann Gottes, jetzt ja, zu ihm kam ein Feind, was hat er zu ihm gesagt, erster Satz. Wenn du Sohn Gottes bist, ja wenn du Christ bist, ja warum bist du so krank? Ja? Wenn du zu Gott betest und Gott dir deine Gebete, Gebete hört, warum ist deine Ehepartner immer noch nicht bekehrt? Warum sind deine Kinder in die Welt? Ja? Der kommt mit diesen Sachen. Und wir müssen wachsam bleiben und sofort das Abbrechen und zerstören. Und wisst ihr, wie viele Tage kam dieser Philister, der Feind, wie viele Tage hat er das alles in die Ohren äh, Israeliten geredet? 40 Tage. Vielen Dank, ja, Schwester. Okay. Und so, ähm, dann geht die Geschichte weiter. So, David, ähm, der war der achte Sohn in seiner Familie und er war bei, bei den Schaffen seines Vaters. Und der Vater ruft ihn und sagt: Geh bitte so in, besuche deinen Brüder auf dem Schlachtfeld. So, David ist äh, gegangen zum Schlachtfeld. Seine Brüder waren da, so drei Brüder. David ist gekommen und ich möchte jetzt lesen ab Vers 22. Wenn jemand aufschreibt oder für die Folien lege, wie wir früher gesagt haben, heute werden keine Folien gelegt. So, David ließ sein Gepäck bei der Wache des Lagers zurück und eilte den Soldaten nach, um seinen Brüder zu sehen. Als er sie gefunden hatte, fragte er sie, wie es ihnen gehe. Noch während sie sich unterhielten, kam Goliath von Gott wieder aus den Schlachtreihen der Philister hervor. Und David hörte, wie er die Israeliten zum Zweikampf herausforderte. David hörte. Also, wir bleiben beim Hören. Was hören wir? Was hörst du? Welche Botschaften? So, kaum hatten die Israeliten Goliath erblickt, packte sie die Angst. Also, wisst ihr, was, sieht ihr, was ist das, die, ein Ziel des Feindes? Er will mit seinem Reden uns in Zweifel und in Angst bringen. Das ist seine Waffe, die Waffe des Feindes. Also ist Menschen in Angst äh, einzusetzen. Und sie ergriffen die Flucht. Und jetzt, hast du gesehen? Dort kommt er wieder, riefen sie einander zu. Hör nur, wie er uns wieder verspottet. Der König hat eine Be hohe Belohnung ausgesetzt für den, der diesen Kerl umbringt. Ja, er will ihm sogar seine Tochter zur Frau geben. Dazu soll seine ganze Familie sofort den Steuern befreit werden. Ist gut, ja? Danke, Frank, ja? Ist bei dir angekommen, ja? Ja, das hat mich auch so gefreut. Überlegt euch mal, wir sollen das Wort Gottes, das Wort Gottes, also jetzt kommt eine Offenbarung, wenn wir im Kampf stehen und richtige Position haben, wir werden riesige Vorteile haben, wie es hier geschrieben steht, ja? Wer denn überwindet, wer denn besiegt, der wird das, 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 das haben. Sogar ein Mensch hat ausgesprochen und was wird Gott uns geben, wenn wir den Feind überwinden, ganz am Anfang, ja wenn wir seine Macht zerstören. Es gibt viel, viel schönere Sachen, als äh, vom Steuer befreit zu werden oder eine Frau vom Präsident zu haben. Ja? Es sind viel, viel, viel schöner, die Sachen, was Gott uns anbieten kann. Also seht ihr, in jedem Satz gibt es eine Offenbarung. Ja? Es gibt die Wahrheit. Wir müssen nur so aufmerksam lesen. David fragte einige Soldaten in seiner Nähe. Es ist Belegt euch mal, also, wenn ich das lese, denkenweise, was denkt David und was denken die Israeliten? Das ist Wahnsinn, so ein riesiger Unterschied. Was interessiert diese Soldaten alle, den König Saul und was interessiert denn David? Ja, okay, interessant, ja. Der, der Goliath interessiert ihn jetzt gar nicht mehr. Ja. Was für eine Belohnung gibt es? Erzähl mir, der geht zwischen Reihen, zwischen Soldaten und holt diese Informationen. Er will das hören, was für eine Belohnung gibt es, ja? Was willst du hören? Wohin gehst du? Wer flüstert in deine Ohren? Von wem willst du was hören? Du hast richtig gemacht, dass du heute hierher gekommen bist, weil heute redet Gott zu dir. Amen. Und auf der hinteren Seite auch zu euch. Angekommen, ja. Ich sehe alles. Seid gesegnet, ja? Also, heute geht es um David zum Goliath. Ja. Welche Belohnung soll man erhalten, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von unserem Volk abwendet? Denn David interessiert, wie wir diese Schande wegbringen. Ja? Ihn interessiert, dass wie das Volk Gottes ausstehen kann und kämpfen kann, um diese, weil sie haben einen Auftrag von, von Gott. Sie haben einen Auftrag, Philister zu vernichten. Die Gemeinde hat den Auftrag, Gottes die Werke des Teufels zu zerstören. Und was macht die Gemeinde? Amen, Halleluja, preis dem Das war der Pastor. Was macht die Gemeinde? Steht auf und zerstört. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Als er weggegangen ist, hat er diesen Auftrag seiner Gemeinde gegeben. Er hat mir, also dir und mir, diesen Auftrag gegeben. Dass wir aufstehen, was ist heute mit der Gemeinde? Wissen man braucht keine große Offenbarung. Also, wenn man Wort Gottes predigt, wenn man selbst mit Menschen zu tun hat, mit der Gemeinde, wenn die Leute reinkommen und man spürt schon, so, sage mal so 30 Prozent mindestens, ja, die Menschen, die richtig mit dem Satan kämpfen, mit diesen negativen Informationen. Ich will niemanden da bloßstellen, ich kenne das. Ich kenne das, weil ich lebe mit Menschen, die mit mir rumherum und uns selbst, also Gemeinde und Familie, die Menschen, die das damit zu tun haben. Und Aber heute sind wir hier und wir werden ab heute diese, alles, was der Satan redet, erkennen und wir werden sein Werk zerstören. Wir können doch nicht dulden, dass diese unbeschnittenen Verliste sich über das Herz des lebendigen Gottes lustig macht. Wow, was für ein Eifer. Für seinen Volk, für Gott und so weiter. Wir dürfen das nicht dulden, dass der Feind kommt und irgendwie beschimmt seine Gemeinde und die Seelen zerstört. Wir wollen das nicht dulden, wir werden das nicht dulden. Wir werden aufstehen und den Satan zerstören, sein Werk. Sie erzählten David noch einmal, welche Belohnung der König ausgesetzt hatte. Als Eliab, Davids ältester Bruder, ihn so mit den Soldaten reden hörte, wurde er zornig. Und warum? Man sollte sich freuen, dass mindestens einer der ohne Depressionen da rumläuft und irgendwie so äh, glücklich ist und irgendwelche Schätze macht und so weiter, so mutig redet und man wird zornig. Was soll er machen? Also der sollte genauso deprimiert werden wie alle anderen Soldaten. Das wäre ganz gut, das wäre im recht, in diesem Eliab, ja. Und so redet die Welt. Die Welt, wir gehen jetzt zum Zweiten, wir haben gesagt, der Feind redet. Jetzt gucken wir, was die Welt redet, ja. Was hast du überhaupt hier zu suchen? Vor ihn an. Und wer hütet jetzt die paar Schafe und Ziegen in der Steppe? Ich weiß doch genau, wie eingebildet und hinterhältig du bist. Du bist nur zu uns gekommen, um dir eine Schlacht anzusehen. Der ist nicht gekommen, um Schlacht anzusehen, der ist gekommen, um Schlacht zu beenden und gewinnen und beenden. Und das Gott will, dass jeder in diesem Raum so zu einem wird, so wie der David. Das, wozu ist das geschrieben? Wozu ist diese Geschichte? Also wenn ich mit Kindern zu tun habe, irgendwo kommen eine eine Familie und sehe, dass sie da, ich habe ein bisschen Zeit oder irgendwas, die Gäste beschäftigen sich. Dann als erstes, also suche ihn da bei YouTube, Goliath und David Geschichte für die Kinder. Ja? also man soll jetzt Kindern nicht so das, das beibringen. Ja, einige sagen. Okay, malen kann ich nicht, deswegen nehme ich YouTube. ja. Und erzähle diese Geschichten, die, die Menschen. ja. Wozu wurde das alles aufgeschrieben? Dass wir weiter so unsere Kinder diese Geschichte erzählen. Ja, Amen. Aber es ist geschrieben für uns, damit wir da lernen, wie wir handeln sollen. Wie handelt Gott, wie redet Gott, wie redet Feind, wie redet die Welt. Und dass wir richtige Entscheidungen treffen und dass wir richtig handeln. Amen. Du bist gekommen, Schlag anzusehen. Also, da kann man viel nachdenken. Also, ich möchte euch äh, Hausaufgabe geben. Ja? Wenn ihr nach Hause kommt, diese Tage, liest bitte diesen Kapitel durch. Ja? ich habe Mir fehlt die Zeit jetzt, ja, so alles durchzugehen, aber einige Passagen werden wir zusammen. Geh bitte das durch ja? und lerne von David, ja? das ist, dafür, dass es ist für dich aufgeschrieben. Diese, dieser Kapitel ist für dich. Okay. Wir machen Folgendes, damit es besser ankommt. Sag zu deinem Nachbar, dieser Kapitel ist für dich geschrieben. Ja? <lacht> Halleluja, da kommt jetzt Leben. Halleluja. <lacht> das ist die Welt. Die Welt will, will uns immer so auf den Boden bringen. Kennt ihr so, da man ist begeistert, prophetische Konferenz erlebt, Halleluja, so auf der siebten Wolke mit dem Herrn, kommt so, kommt irgendwo hin, ja, so auf die Arbeit am Montag und gleich der Chef macht dich fertig, ja, so. Ja, zeig dir so, wer du bist, woher du kommst und so weiter. Und genau so redet Elia zu, zu, zu dem David, ja. Wo, geh zu deinen Schafen, verschwinde hier, was willst du hier? Du bist gekommen, um Schlacht hier anzusehen, ja? anzuschauen. Geh weg von hier, du bist du kleiner so Nerven, Säge und so weiter, was man zu kleinen Geschwistern immer sagt. Ja? Gott sei Dank, ich war in der Miete, ja, bin zwar der Kleinste. Ich bin zwar der Kleinste, aber in der Miete noch. Ja? Und David äh, entgegnete David äh, zu ihm. Ich habe ich hab doch nur eine Frage gestellt, also der macht so ein bisschen, man hört das, irgendwie macht er so äh, lustig so über das, das, was der redet. Er drehte sich zu einem anderen um und fragte noch einmal nach der Belohnung. Habt ihr mal schon so diese B Kapitel studiert? Das lohnt sich. Belegt euch mal, in jedem Satz ist so viel Kraft, ganz besonders wie der David Hand. Und wisst ihr, das war so ein Teenager. Also ich schätze, ich weiß nicht genau, ich schätze zwischen 16 also 16 bis 16, 17 Jahre alt, oder? 20? Wer gibt mehr? Also, also meiner Meinung nach, der Jüngste, der den Schafen gehütet, seine Schafe gehütet hat, wisst ihr, wie kann, wie kann man noch... Äh, das ein bisschen rausfinden. Mit 18, ja, gleich, ja. Gleich gehe ich weiter, ja. nichts ins kleine Details gehen. Ja. Also mit 18 wird man so zum Militärdienst gezogen, ja. Die Brüder waren beim Militär und er wurde nicht hingeschickt. Da war er so unter 18, okay. Also, Erklärung, ja. Interessant ist es das, das ist so ein Kind, der noch seinen Pass nicht bekommen hat wahrscheinlich ja und steht da und redet solche, solche Sachen ja? und träumt schon von Tochter äh. okay Eugen bleibt beim Thema ja? und wieder erhielt er dieselbe Antwort Antwort bleibt so wie es war als die Soldaten merkten Worauf David hinaus wollte, meldete es jemand äh, dem König. Die Leute werden merken, ja, wer du bist. Die Leute werden merken, genauso ob du Angst hast ja, oder Zweifel, merken sie. Genauso werden die Leute merken, bei dir ist was anderes. Also die Kinder Gottes, die gerettet sind, die Jesus in ihren Herzen haben, die sehen schon ein bisschen anders aus als die Welt. Mindestens heute und am Sonntag. <lacht> ja, du hast schon lange nicht mehr gelacht. Ja komm, lach ein bisschen. Ja? Also, lach über sich selbst. Ja, Es das ist, das ist schön. Ja, ähm, Man äh, wird frei, wenn man so über sich selbst lacht. Als wir nach Deutschland kamen, meine Frau hat gesagt an einem Tag zu mir, ich spreche kein Deutsch mehr, wo ich, wenn ich irgendwo außen bin. Ja? Also ich will nicht mehr so Deutsch reden. Ich sage, was ist los? Was ist passiert? Auch heute habe ich so da mit einer Frau gesprochen und habe einen Satz erwähnt und sie hat mich ausgelacht. Sie, ich will das nicht, diese Erniedrigung erleben. Ich sage, du sollst anders machen. Du sollst dich bedanken und sagen, oh, danke, dass sie mich korrigiert haben. Du lernst, lernst dann schneller Deutsch. Okay, aber heute ich kein Sprachunterricht. <lacht> und jemand meldet das beim König. Also kein Soldat, kein Mensch, niemand in den Reihen so hat sich beim König gemeldet und nur diese Teenager. Der lässt ihn sofort zu sich rufen. Oh, jetzt ist jeder Satz hat so viel Kraft. Mein König, das ist so in Filmen, ja, also eine neue Übersetzung gefällt mir hier an dieser Stelle. Mein König sagte David zu Saul: Von diesem Kerl Müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Das neue Moderne übersetzen. Genauso ist es so. Von diesem Kerl? Was, wo ist das Problem überhaupt? Ich will den Kampf mit ihm aufnehmen. Könnt ihr euch vorstellen, dass dieses König, Präsident, oder General über seine ganze Armee, alle Zittern, der selbst äh, geht nicht kämpfen, ja, obwohl der auch so ein Kopfhör war, alles alle in, in dem Volk steht, geschrieben, der Saul, ja. Und da kommt ein Kind, also ich bleibe dabei, ja, bei einem Kind, kommt und sagt, also, mein König, niemand braucht Angst zu haben, ja. <lacht> nur das war doch so, ja, ich versuche euch ein bisschen Nein zu ja. Das war doch. niemand braucht Angst zu haben, und jetzt kommt es ja, also eigentlich will Gott, dass jeder in diesem Raum so lebt und so handelt. Es kommt nicht so überzeugend, Gott will, Gott will, da sehe ich so einen blonden Junge, ja, das sieht so wie David aus, ja. ja. der Herr will, dass es so handelt junge Leute, ja, also mich bewegt das, also ich mag das im Gottesdienst, zu jungen Leuten zu sprechen, weil ich glaube, die Erweckung wird kommen durch jüngere Generation. Bei uns im Sommercamp haben sich so drei, drei vier Jungs bekehrt. Ja, und zwar am letzten Gottesdienst. Jetzt predige ich zu jungen Menschen. Ja, also. Und äh, an einem Montag stehe ich so auf. Kurz vor sechs, dann gehe ich so frühstücken, nehme mein Handy und sehe so eine Nachricht, ja, von einem, von einem Mädchen, von einem Mädchen. Und ich habe das festgestellt, sie hat um 3.20 Uhr mir geschrieben. Ein Mädchen schreibt dann Pastor so Nachricht, um 23, gibt es was, ja. Und sie schreibt, ich muss dringend mit dir sprechen, ja, du warst am Sonntag nicht im Gottesdienst, ja, ich will dringend mit dir was besprechen. Ja, okay, dann nach dem Feierabend habe ich bei ihr angerufen und habe gefragt, ja, was ist passiert, Sarah? Sie sagt, ich brauche dringend Wassertaufe, ich will getauft werden. Ich habe im Camp Gott erlebt, ich habe Jesus erlebt, ich will Wassertaufe haben. Also jetzt zu Leitern und Pastoren, ja, also wir sehr oft schieben Menschen, ja, komm, mach Wassertaufe, komm, werde Mitglied der Gemeinde. Und alle Leiter sagten, ja, ich kenne das, ja, ich selbst, ich muss lernen, ja, wir schieben Menschen. Und das ist so schön, um 3.20 Uhr schreibt jemand, ich will Wassertaufe haben. <lacht> Lass uns beim Thema bleiben. <lacht> Und was sagt der König? Und jetzt, wir reden über die Welt, was hören wir von der Welt? Was sagt der König? Das ist unmöglich. So die Welt, ja. Wenn wir kommen, aufstehen und sagen, ich schaffe das, ja. Du schaffst das? nee, ich glaube nicht, also das geht nicht, ja. Überlegt euch mal, da kommt einer, eigentlich kommt die Lösung, ja, für das ganze Problem, der sagt, ich werde diesen Kerl umbringen, ja. Ich werde die Schande wegnehmen, ja. Das darf nicht mehr so laufen. Und was sagt die Welt, was sagen die Menschen? Das ist unmöglich. Und David hört das. Das, so redet die Welt. Du schaffst das nicht, du packst das nicht, du bist nichts und so weiter. Die Welt nimmt die Worte vom Feind. Der redet das Gleiche, was der Feind redet. Wie soll ein junger Mann wie du den Zweikampf mit diesem Philister gewinnen? Du bist ja fast noch ein Kind. Er sieht das, da bestätigt sogar Saul, dass er ein Kind war. Er aber ist ein erfahrener Soldat, der von Jugend auf gelernt hat mit Waffen umzugehen. Und jetzt weiter. noch schön. Doch David ließ nicht locker. Als ich die Schafe und Ziegen meines Vaters hütete, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel, ein Schaf packte und es weggeschleppt wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss ihm seine Beute aus dem Maul. Stürzte er sich dann wütend auf mich, packte ich ihn an der Mähne oder am Fell und schlug ihn tot. Was können wir daraus lernen, was der David redet? Wie er schon äh, gelernt hat, mit Problemen im Leben umzugehen. Das waren die Probleme, die Probleme waren groß, ja. Also normal wird ein Kind weglaufen, wenn ein Löwe oder ein Bär kommen würde. Und dann lernt er das, ja? Also natürlich, da wo wir kommen zu diesem Zustand, dass wir so fähig werden und so mutig werden wie David, wir müssen lernen. Und dafür gibt es eine Bibelschule. Ja, die Pastoren freuen sich, ja? Das ist jetzt eine Motivation. Geh in die Bibelschule, um zu lernen und das, deine Probleme zu besiegen, ja? Und diesem Philister soll es nichts anderes ergehen, denn er hat sich über das Herr des lebendigen Gottes lustig gemacht. Der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Es ist so stark, dem David zuzuhören. So viel Mut, so viel... Vertrauen auf Gott, so eine Sicherheit, ja. Also ich habe schon, es ist immer so gut mit eigenen Worten zu übersetzen, König, ich habe schon diese Probleme gelöst, ja. ich habe schon Löwen und Bären da erschlagen. Macht dir keine Sorgen, ja. Also so wie ich mit denen war, genauso wird heute mit diesem Kerl geschehen. Ich verspreche dir das. Schließlich gab Saul nach, Halleluja. Ja, gut, du sollst mit ihm kämpfen, die Welt irgendwann sieht, ja, also, da ist was in uns, da Gott ist, und die geben nach und sagen, okay, komm, bete für mich, das ist gut, ja. Plötzlich, die Feinde werden zu, zu, ja, zu Lämmer, ja, und, okay, dann gab er David seine eigene Rüstung und äh, so weiter. Ja, ihr kennt das, der hat ihn angezogen und die Welt bietet uns seine, äh, seine Fähigkeiten. Ja? Damit wir äh, uns äh, stützen auf diese Fähigkeiten oder was die Welt, für die Welt was wichtig ist, ja? Studieren, Bildung und was da Geld und so weiter. Also, Bildung und Studieren ist gut, ja. Nur die Frage ist, stützen wir uns auf diese Dinge, ja? Vertrauen wir auf das oder vertrauen wir auf Gott? Und so bietet der Saul dem David so diese ganze Ausrüstung. Ihr kennt das. Der David hat angezogen, versuchte sich zu bewegen und äh, wie der Reinhard Bonke gesagt hat, ja, der hat den Helm gehabt, der dreht Kopf und Helm bleibt stehen, ja. <lacht> Okay. Er hat das alles ausgezogen und sagt, nee, also das, das geht nicht, das passt nicht mir und das will ich nicht. So, dann geht er und äh, holt sich holt sich so äh, fünf Steine aus einem Bach und äh, Geht dem Goliath gegenüber. Ähm, ich will da ein bisschen was da reden zu diesem, der hat einen Stock, Stockschleuder und äh, äh, fünf Steine. Ich möchte eine Auslegung machen, was das bedeutet. Interessiert das euch? Wow, ihr hört immer noch zu. Ich muss gleich Schluss machen, Ja. <lacht> <lacht> Also hier den Stock, das ist so Autorität, ja, also Stab oder Stock, das ist Autorität. Im Namen Jesu, wir haben den Namen Jesu Autorität, das ist schon gut, ja. Wir haben diesen Stock, ja. Was war Schleuder? Schleuder, das war sein Zeugnis oder unser Zeugnis, ja. Mein Gott steht mir bei und die Steine, das sind die Worte Gottes, ja. Wir kommen mit Autorität, wir wollen ein Zeugnis geben und wir schmeißen die Steine, ja, und die äh, erreichen... Äh, das Ziel, ja. Also. Okay, lesen wir weiter und ab Vers jetzt 41, noch vier Verse. Auch Goliath rückte immer weiter vor, zusammen mit, seinen, äh, mit seinem Schütträger, der vorausging. Plötzlich bemerkte er David. Der hat so auf die Soldaten geschaut und so weiter. Und jetzt sieht er dann David. was sagt er? Ach, Jetzt schicken die schon Kinder in den Krieg. Spottete er, weil David noch sehr jung war. Ich habe doch gesagt, dass er ein Kind war, ja. Rothaarig und gut aussehend. das gefällt mir auch, ja. Rothaarig, also, ja, es, So der hat was von Deutschen gehabt. Oder Engländer, ich weiß nicht. Ja. Und gut aussehend, ja. Das ist von dir. Und so redet die Welt, wenn wir so mutig sind, so wie wir sind, ja. Bin ich denn ein Hund, dass du mir nur mit einem Stock entgegenkommst? brüllte Goliath ihn an und verfluchte David im Namen sämtlicher Götter, die er kannte. Dann schrie er, komm nur her, ich werde dein Fleisch den Geiern und den wilden Tieren zu fressen geben. Puh, und jetzt, David, was reden wir? Ja? Wir hören, dass der Feind redet in unser Ohr. Ja? Wir hören dem Feind zu und empfangen diese Botschaft. Und unser Herz, unsere Seele wird schwach. Und hier, wenn wir stark im Herrn sind, dann reden wir zurück. Wir geben dem Feind keine Chance. Doch David rief zurück. Du, Goliath, triffst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Hier ist neue Besetzung nicht so gut, gefällt mir nicht. Weil Luther und Elberfelder, die schreiben so, ich komme aber zu dir im Namen des Herrn Zebaot, also der Herrscher, ja Gott der Herrscher. Also das ist hier sehr wichtig, ich komme dir, ich bleibe so weiter bei, diesem, bei dieser Übersetzung, aber der andere gefällt mir besser. Ich komme gegen dich im Namen des Herrn. Überlegt euch mal, Jesus hat uns seinen Namen gegeben. Es ist so viel Macht und so viel Autorität in diesem Namen. Ja? Wenn der Feind zu dir kommt und flüstert irgendwas in dein Ohr oder wie hier oder er brüllt, egal wie er das, seine Botschaft an dich bringen möchte, ja? steh auf im Namen Jesu. Du hast diesen Namen. Es ist Macht, es ist Kraft im Namen Jesu. Gott hat dir das gegeben in deine Hände, in dein Herz hat hineingegeben, ja. Warum benutzen wir nicht, warum gebrauchen wir nicht diese Waffe? Den Namen Jesus. Also ich bin so äh, zu euch gefahren und habe mir drei, 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 äh, dreimal ein Lied angehört, ja, über den Namen Jesu. Habe mich ein bisschen verfahren, ja, so. Deswegen ein bisschen später gekommen. Die Schilder da nicht richtig, so Karlsruhe und Stuttgart, ja, nicht aufgepasst, okay, so äh, der Name Jesu, ich komme gegen dich im Namen Jesu, aber wir sollen weiterlesen, also ich bitte dich, wenn du ganzen Kapitel nicht lesen willst, ja, lies bitte alles, was der David gesagt hat, ja, nicht das, was Goliath sagt, lies alles, was der David gesagt hat. So, er ist der allmächtige Gott und der Gott des israelitischen Heeres, der nimmt das ist nicht nur mein Gott, Gott unsere ganze Gemeinde. ja. Also der sagt, die ganze Armee, wir Israeliten haben diesen Gott, nicht nur ich. Ihn hast du eben verspottet. Heute noch wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Ich werde dich besiegen und dir den Kopf abschlagen. Was für eine Rede, ja? Wenn der Feind kommt und irgendwas zu dir redet, du sollst diese Worte nehmen. Weißt du was? Ich bin Kind Gottes, Jesus wohnt in mir und ich zeige dir, ja, wo es lang geht. Heute werde ich dich fertig machen. Also liebe Gemeinde, liebe Freunde, ja, also heute soll Schluss in deinem Leben werden mit allem diesen Dingen, was der Satan in dein Leben hineinflüstert. Amen. Du sollst aufstehen im Namen Jesu. Der Herr hat dich heute, heute hierher gebracht, damit du diese Botschaft hörst, damit du erkennst, wer du bist. Wer in dir wohnt und was für einen Namen du hast, was für eine Waffe du hast. Das Problem ist, wir schauen auch, wie die Welt auf die Waffen dieser Welt. Wir schauen auf Brustpanzer, die sehr so selbstbewusst und so weiter. Brustpanzer der Gerechtigkeit soll bleiben. Ja, wir haben auch diese Ausrüstung und so weiter. Aber nicht das vom nehmen, was die Welt dir geben will, sondern das, was der Herr dir gegeben hat dann werfe ich die Leichen deiner Leute, also nicht nur dir Feind, sondern alle Dämonen, die mit dir zusammenkommen. Leute, der Philister, den Vögel und wilden Tieren zum Fraß vor. Die ganze Welt soll erfahren, dass wir Israeliten einen mächtigen Gott haben. Amen. Die ganze Welt soll erkennen. Schenke Jesus einen Applaus, wenn jemand wollte platschen. Ja. Preis dem Herrn. Ganze Pforzam soll hören, ja. Also ich glaube, der, der vorbeiläuft, schon hört. Aber der sagt, die ganze Welt soll erfahren, dass wir Israeliten einen mächtigen Gott haben. Und alle Soldaten hier sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer nötig hat, um uns zu retten. Halleluja. Gott braucht nicht, was die Welt da an die, an die Höhe erhebt und so weiter, ja. An die Spitze macht. Gott braucht diese Dinge nicht. Gott hat uns alles gegeben, womit wir äh, diese Welt und den Feind besiegen können. Er selbst führt diesen Krieg und wird euch in unserer Gewalt geben. Da war die Quelle der Kraft vom David. Gott selbst, er führt diesen Krieg und er wird uns den Sieg geben. Amen. Preist dem Herrn, dieses Vertrauen auf Gott. Lass uns diese Erfahrungen sammeln was alles schon Gott in unserem Leben getan hat. Ja? Er liebt uns so sehr und er will uns sie geben. Als Goliath sich in Bewegung setzte und auch auf David los, äh, losstürzen wollte, lief auch David ihm entgegen. Das gefällt mir, dieser Satz. Ja? Wenn der Feind irgendwas flüstert, steh auf, ja, bleib nicht überlegen, denke nicht, laufe ihm entgegen und sag, was? Jetzt ist Schluss, jetzt ist Ende, ja. Gott ist in mir, Gott regiert in meinem Herzen. Satans Macht ist gebrochen. Amen. Und äh, im Laufen nahm er einen Stein aus seiner Tasche. Äh, der hat fünf Steine gehabt. Weiß jemand, warum fünf Steine? Genau, ja. Ein Prediger hat erzählt. Manche sagen, hat er Zweifel, dass er mit einem nicht, nicht trifft, dass er fünf genommen hat. Und einer Prediger hat es irgendwie herausgefunden, dass Goliath noch vier Brüder hatte. Schleuderte ihn mit aller Wuch gegen den Feind. Der Stein traf Goliath am Kopf und bohrte sich tief in seine Stirn. Sofort fiel der Riese zu Boden auf sein Gesicht. So überwältigte David den mächtigen Philistern. Mit einer einfachen Steinschleuder und einem Kieselstein, da er kein eigenes Schwert hat und so weiter. uns schnell und mit der Waffe von dem Feind im Kopf sogar abgehakt. Mit Waffen des Feindes. Was hören wir? Also wir kommen jetzt zum Gebet. Also ich wünsche jetzt, äh, will nicht so irgendwie so, äh, dass wir.. So kirchlich machen, ja, so eine Atmosphäre schaffen, ja. Also ich würde, wünsche mir so jetzt einfach spontan, dass wir einfach aufstehen und fangen an jetzt, also in Zungen beten und einfach so Gott danken das für die Kraft, die er uns gegeben hat. Wollen wir das machen, ja? Lass uns bitte aufstehen und einfach im Gebet jetzt ausrufen. Im Glauben, ja, einfach ruf zu dem Herrn. Proklamiere seine Kraft und seine Stärke. Schließ deine Augen, strecke deine Hand im Namen Jesu und bete in die Kraft des Heiligen Geistes. Mächtiger Gott, Mächtiger Gott,